0: Buenas tardes, Iglesia. Es hermoso poder estar y acompañarles en esta ya tarde, doce y media. Eh, algunos nos conocen, tal vez otros no. Es una, un privilegio ser parte de esta familia eh, que es Iglesia Conexión. Me llamo Leandro Trufa, junto con mi esposa Evelyn. Pues tenemos poco tiempo aquí en la Iglesia eh, como miembros, pero bueno, ha sido una bendición pues ir conociéndoles a... Algunos hace tiempo, otros pues de a poco, pero bueno hermanos, estamos aquí para lo que necesiten y bueno, queremos eh, pues en esta tarde poder eh, ser bendecidos a través de la palabra de Dios, de lo que vamos a ver y justamente refiriéndonos al tiempo de los profetas. Ya pasamos una etapa de lo que es la clave para un cambio profundo, eh, una temporada, ahora volvemos a esta parte de los profetas sentinelas eh, espirituales, aquellos que advertían al pueblo. ¿Recuerdan lo que era la... Lo que veíamos antes en el video de qué hacían los profetas, recordaban al pueblo, reafirmaban la verdad, se ponían en el frente y advertían. Y ahora nos toca hablar, como les mencioné, de Jeremías. Jeremías, la vida de un hombre fiel. Si algo quiero que puedas en esta tarde eh, tomar es la vida de Jeremías, eh, y no tanto como muchas veces se lo conoce, que se le llama pues, el profeta llorón y... Eh, son adjetivos que se le da obviamente porque hay más información. no Él no era un llorón porque simplemente se la pasaba llorando, sino porque lloraba por la condición de su pueblo que iba a ir rumbo al exilio. Más de 160 veces en el libro de Jeremías aparece lo que es Babilonia vendrá y va a arrasar con todo y van a ser exiliados y muy pocos regresarán a la tierra por ende es un mensaje de lágrima Jeremías no le no está hablando a un pueblo ajeno extranjero, les está hablando a su propia familia, a su pueblo a lo que es el reino de Judá el reino del sur, ¿sabes por qué les está hablando Jeremías a este reino? porque el reino del norte de por sí ya no existía ya había pasado tiempo de que el imperio asirio, no sé si recuerdas había arrasado con el imperio del norte Samaria había sido destruida y había sido llevado y ya nadie había regresado o sea que aquí tenemos a la hermana Judá. Así Jeremías transmite, la hermana que no aprende del error de su hermana Israel. Le dice que ustedes son doblemente eh, responsables porque viendo el ejemplo de su hermana que fue deportada, no han hecho nada al respecto. Jeremías habla a su pueblo en un tiempo difícil, en un tiempo de oscuridad. Se aproximaba esa gota que rebalsaba el vaso. El imperio asirio estaba a la puerta, dice ese león rugiente, ese que estaba listo para devorarlos. Y así fue como el imperio babilónico arrasó con lo que es el imperio de Judá. Mira, quiero mencionarte, ahí va a aparecer eh, lo que son los últimos reyes del reino de Judá. Estuvimos viendo justamente esta genealogía con Alex y Marce nos estaban mostrando, pero estamos llegando a la última parte, a la línea del fondo, a los últimos reyes. Y si nos abocamos en cuanto a Jeremías, tenemos que pensar justamente en los tiempos del rey Josías. Josías, ese rey que siendo pequeño, no tomó el mal ejemplo de su abuelo, que fue de los peores reyes ni de su padre, sino que Josías empezó a hacer reformas, entendió de lo que era, que habían dejado la ley y... Curiosamente, el sumo sacerdote Ilcías que encontró la ley, el padre de Jeremías, se la da a Josías y Josías dice, estamos mal, hay que hacer un cambio, hay que hacer un ajuste. Y se hicieron muchos ajustes. Eh, Josías barrió con muchas cosas del pueblo, pero al final de cuentas no logró erradicar algo que no dependía de Josías, que no dependía de todas las reformas que podía hacer porque dependía de una actitud de corazón de cada israelita que ya estaba abocado a la idolatría. En un momento vamos a hablar de eso. Entonces, Jeremías abarca el tiempo del de reinado del rey Josías, un periodo de 640 a.C. Y va a hablar Jeremías en el tiempo de Josías, pero Josías muere. Muere en batalla cuando se enfrenta al rey de Egipto, Necao, en una batalla y al morir queda en su lugar Joacás. Y Joacás... No tomó el ejemplo de su padre, sino que hizo todo lo malo, no llegó ni a reinar por tres meses, que el rey de Egipto le dijo, Joacás, te vienes conmigo a Egipto y ahí les va el impuesto que les cargo a Israel por intervenir en mis asuntos y por querer meterse en algo que no les corresponde. Ahí les va el impuesto. Entonces, puso a Joaquín. Qué curioso que los últimos reyes no son porque alguien los ungió, no son porque murió uno y fue fiel y ahora comienza el otro. Fueron reyes que fueron puestos por los imperios que estaban ejerciendo presión sobre, sobre lo que era el imperio de Judá. Era prácticamente decirle, eh, él ya murió, bueno, eh, vamos a poner a él de la familia. Ok, también murió, bueno, ahora va aquel. No eran reyes que habían sido puestos simplemente por ser fieles, sino por la triste condición y crisis a la que ellos se abocaban. Entonces, viene Joaquín y Joaquín, peor todavía, no le hace caso a nadie, literalmente a él le importa poco y nada a Babilonia. Viene Babilonia, estoy con ustedes, les dice, lo que ustedes digan, aquí me porto bien. Se va a Babilonia, se va Nabucodonosor y empieza a hacer lo que quiere, se vuelve a rebelar, vuelve de vuelta el imperio babilónico y como que quiere volver a enmendar las cosas, pero era demasiado tarde. Finalmente, Joaquín muere. Y en su lugar queda Joaquín, su hijo, que es llevado a Babilonia y no regresó a la tierra de Israel. Final de cuentas, tenemos el imperio babilónico que, teniendo ya a Joaquín deportado, deja a Sedequías, el último de los reyes de Judá. Y Sedequías, ¿qué creen? También hizo lo malo, como todos los demás, y se rebeló contra Dios. Y al final de cuentas, Sedequías, cuando... Llega la última invasión y ya la definitiva para llevarse a Israel. Sequías queriendo escapar del rey, huye, es apresado, su familia es muerta frente a él, degollados sus hijos y a él le quitan los ojos y se lo llevan con, una, se lo llevan con cadenas hacia Babilonia. Y esa es el, la triste historia de los últimos reyes de Judá. Sin embargo, nosotros no venimos a hablar en esta tarde de los reyes, sino que nos vamos a abocar justamente en Jeremías. Pero para entrar en contexto... Yo quería que podamos eh, pues ver un poco de lo que estaba atravesando Jeremías. Jeremías fue llamado por parte de Dios para hablarle a un pueblo que no quería escuchar el mensaje. Lo acabamos de ver en la portada. No era un pueblo dispuesto. No era un pueblo diciendo, acá estoy, dime lo que, lo que tenemos que hacer. No, era todo lo contrario. Estaban totalmente empecinados y con un rechazo abierto hacia la verdad de Dios. Simplemente ni siquiera la querían escuchar. Jeremías no es un profeta que simplemente lo rechazan, sino que lo atacan, se burlan, lo critican, lo amenazan de muerte en innumerables ocasiones. Jeremías es alguien que atraviesa una etapa sumamente difícil. Jeremías cargaba con la verdad y el mensaje lo carcomía en un sentido emocional de carga. Jeremías no es alguien que dice, «Les vengo a hablar un mensaje», vamos a ser deportados, va a desaparecer este reino y simplemente él se hace indiferente, no me afecta, yo les mando este mensaje, ustedes son rebeldes, se lo merecen. No, Jeremías le duele, llora, por eso se lo conoce como el profeta llorón, porque realmente él sentía en carne propia lo que estaban atravesando. Ahora bien, como les mencioné, la mayor parte de su ministerio profético ocurre justamente en este imperio babilónico y Jeremías... Nos va a resumir ahí, si tienes en tu Biblia, Jeremías capítulo 1, versículo 10, justamente el llamado de él y en lo que él iba a trabajar, o lo que Dios le había pedido a él. Y dice así, Jeremías 1, 10. Mira hoy, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, le dice Dios, para arrancar y derribar, pero también para destruir y demoler, para construir y para plantar. La doble vocación de Jeremías, un profeta Israel con un mensaje de juicio, un mensaje de juicio que no era nada nuevo. Ah, viene, viene Babilonia, es un mensaje de juicio, ahora nos portamos mal, algo hicimos mal. No, vienes así durante muchos, muchos, muchos años. Viste cómo tu hermana Israel fue deportada, nunca más regresó. ¿Y qué crees? Te va a pasar lo mismo. Es una realidad, es algo que ya iba a acontecer. Se burlaba. No, Jeremías, ese mensaje no está siendo real. Yo aquí no veo que nos estamos yendo. O sea, sí, sí hay imperios, sí se están, hay guerras, sí Babilonia se está peleando y, y ahí se reparten entre Egipto, Asiria, Babilonia, Siria Y nosotros en el medio mirando a todos como israelitas, somos un pueblo pequeño y qué vamos a hacer. No, no creo que nos pase nada. Había esa incredulidad, había ese rechazo, había una falsa esperanza. El templo está, aquí tenemos el templo, no, no nos puede pasar algo malo. O sea, aquí está el templo, está el templo eh, magnífico, no, no, no puede haber nada. Aquí ofrecemos sacrificios, hacemos de las nuestras, pero ofrecemos sacrificios. Sus esperanzas estaban en amuletos, en cosas que no tenían sentido, porque perdieron de vista lo que era justamente ser un pueblo fiel. Como les comenté, estamos viendo lo que fue la invasión. Hubo diferentes invasiones por parte de Babilonia y en la primera, como les mencioné, Joacás muere y el trono, el trono se lo pasan a Joaquín, pero luego en el 605 también otros son deportados y ahí tenemos a, en lo que es el libro de Daniel y tanto Daniel, sus amigos y parte de la corte y príncipes son deportados a Babilonia y luego viene otra deportación hasta que la última remata con Sedequías. Pero... Si podemos ver la condición del pueblo para adentrarnos un poco más en qué era el pueblo, cuál era el mensaje de Jeremías, dice así en Jeremías 2.20, ahí si me puedes acompañar y presta atención, dice, desde hace mucho quebraste el yugo, esto no es nada nuevo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución, Israel te has prostituido. Has jugado a ser la ramera. Ese es el mensaje de Jeremías para su pueblo. Así de claro y así de directo estaba haciendo en cuanto a lo que Jehová tenía para con su pueblo, el dolor. Jeremías, fíjate el versículo 23 y 24, capítulo 2 de Jeremías. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado ni me he hecho a los vales? Considera tu conducta en el valle. Reconoce, le dice, reconoce lo que has hecho, y usa aquí ejemplos de animales para que se den cuenta de lo, lo bajo que había caído Israel. Le dice, camella ligera de cascos, que no puedes quedarte quieta. Asna salvaje que tiras al monte. Cuando ardes en deseos, olfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. ¿Te das cuenta el ejemplo que está usando? Israel Así como este animal, a ese grado buscas prostituirte, a ese grado corres tras eso. No te están ellos ofreciendo, nadie te está invitando, tú simplemente quieres hacerlo. Es como, quiero hacerlo, estoy desesperado por prostituirme. Ese era el Israel, esa era la nación, ese era el mensaje por parte del profeta. Dice, ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente te encuentra no, no, no hay que hacer mucho para que tú simplemente me rechaces. Simplemente ya estás abocado a eso. No, no, no hay manera de, de decir, bueno, es que la verdad que nos, nos, hubo seducción y, y, y los otros pueblos y vivimos su prosperidad. Y, no, 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 simplemente tú estás deliberadamente empecinado en ir y hacer de las tuyas. Por ende, vas a ser destruido y vas a ser llevado bajo el imperio babilónico. Bajo los caldeos también les conocían. Otro versículo dice, qué mañosa eres, Jeremías 2.33, para conseguir amantes. Hasta las malas mujeres han aprendido de ti. En la versión nueva traducción viviente dice, hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. Ese es el mensaje de Jeremías. No es un mensaje que nos dé como, pues sí, no, les dijo que se han portado mal. La verdad, la verdad se portaron mal. No, no, no. Aquí está hablando con las palabras más gráficas para Ver el desprecio que han tenido para con Jehová. Ustedes abiertamente les rechazaron. Aquí ya no hay vuelta atrás. Lo que, lo que va a pasar, lo que Jehová ha dicho, se cumplirá. Él es fiel a su palabra. Peor que una ramera la condición de ellos. Abiertamente rebeldes e incrédulos. Piensan esto, mira, en el versículo 11 del capítulo 2. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. O sea, Israel, hasta los que son paganos y creen en cosas que no sirven para nada, tienen más mérito en ser entregados y comprometidos a eso que tú. O sea, tú teniéndome a mí, teniéndome a mí, me has abandonado, dice, fuente de agua viva, dice, me, me, dos pecados, me has abandonado y has cavado cisterna, has querido hacer de las tuyas, me has dejado a mí sabiendo que yo soy todo suficiente. ¿Qué más puedo esperar de ti? Y, y Jehová constantemente le, le dice por palabras del profeta, ¿qué puedo esperar de ti? ¿Qué, ¿Qué más necesito hacer por ti para que recapacites? Pues sabemos lo que pasó. Por eso, podemos resumir lo que, se, lo que iba a acontecer en versículo 35 de Jeremías. Dice, te voy a juzgar por alegar que no has pecado. Número uno, porque piensas que no, piensas que está todo bien, por insistir en tu inocencia. Ser indiferente a esto y por afirmar, Dios ya no está enojado conmigo. Aquí está el templo, tenemos lo que necesitamos. Los del norte se fueron, su problema, pero nosotros estamos bien. O sea, hay cosas que Jeremías nos está diciendo, no nos parece, pero bueno, no, no, no le creemos. Hay otros profetas que nos dicen, no se preocupen, todo está bien. ¿Ha venido algún babilónico a llevárselos, a arrasar con la ciudad? Pues hasta ahora no. Entonces, no le crean a Jeremías. Entonces, ellos tenían hasta su grupo de información, su fuente, todo lo que ellos necesitaban. Estaban abiertamente rechazando. Por eso, vamos a ver en esta tarde Jeremías, la vida de un hombre fiel, más allá de todo esto que él estaba atravesando. Y tal vez pensando, haciendo preguntas, ¿no? Y poniéndonos nosotros, no podemos, la verdad, en los zapatos de Jeremías, es una realidad, ni tampoco creo que tenemos eh, todo el panorama completo, pero con lo que ya hay creo que ni siquiera te gustaría estar ahí. Pero si nos tuviésemos que preguntar a nosotros como profetas, ¿qué pasa si eres tú quien recibes un mensaje de Dios? ¿Qué implicaría que seas fiel a ese mensaje? ¿Qué pasa si Dios te da una encomienda, algo impactante, algo que va a pasar, algo que te, que te confronta, que te hace decir esto es, esto es algo... Difícil, es duro, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la comunidad donde vivo, tiene que ver con la ciudad donde estoy. Imagínate, es un mensaje que te confronta. ¿De qué manera tú evidencias que serías fiel a ese mensaje? ¿Qué tendrías que hacer con ese mensaje? ¿Qué es lo que un profeta fiel hacía con aquel mensaje que recibía? Pues no lo diluía, otros no lo hablaban, pero sabemos lo que pasó, ¿no? los que no lo hablaban, Dios... De una de otra manera, por medio de circunstancias, circunstancia los orillaba a que lleven a cabo ese mensaje. Lo que deberías hacer es justamente comunicarlo. ¿Cómo puedo ser fiel a un mensaje tan importante? Primero tienes que creer en esa verdad para ser fiel y comunicarla. Por eso en esta tarde la idea que quiero compartirte es que creer que lo que creo de Dios es verdad resulta en fidelidad. Y eso lo vamos a ver en evidencias a través de la vida del profeta Jeremías. Creer que lo que creo de Dios es verdad va a resultar en fidelidad. Muchas veces sabemos cuáles son las verdades, pero no necesariamente las creemos. Eh, por ejemplo, hablamos, eh, un ejemplo, del ejercicio, ¿no? El ejercicio dirían es bueno, el ejercicio es bueno, pero no porque sea bueno y digas, no, sí, sí, el ejercicio es bueno, significa que es una verdad para ti, ¿no? Eh, algunos dicen, no, pues no, para mí eso no, no es bueno y por eso no hago ejercicio. Otros dicen, bueno, eh, ciertas comidas hay que cuidarse, de ciertos alimentos. Aquí en México, bello país, guárdate de la vitamina T, ¿no? De tortillas, tacos y todo lo demás. Entonces como que hay, hay que tener cuidado. Pero ¿cuándo son verdades para ti? Cuando, cuando te privas de ciertas cosas, cuando, cuando guardas cierta compostura, cuando te disciplinas en eso. Esa, las verdades que tú dices creer son verdades cuando tú las estás llevando a la práctica. Otras verdades pueden ser los pecados, sí, estos pecados están mal, hemos estado hablando en lo que es cambio profundo de tantos pecados, y ¿sabes qué, Leandro? Ya no hablemos más de eso, ya es demasiado. Está mal. Estoy convencido de que está mal, pero ¿cuándo es una verdad para mí? Según el material que nos, nos llevaba a ser, a dar un paso más, a, a, a abrir el corazón, a compartir, a a saber que Dios ha puesto en la iglesia a alguien que te puede escuchar, que te puede ser de bendición, que te puede acompañar. Los asuntos pendientes, sí, son verdades, pero cuando sé que esa verdad se aplica a mí? Cuando entiendo la verdad, de que eso puede, puede llegar a ser algo que ya no queda ahí pendiente, sino que lo puedo trabajar, que lo puedo hablar, que no tengo que aprender a vivir y a sobrellevar ese dolor y esa carga, porque eso no es lo que, lo que estoy haciendo y es para lo que está la iglesia, sino para poder ser sanos, para poder trabajar en esas heridas y que luego lleguen a ser cicatrices. Fidelidad a la verdad de Dios. ¿Cómo se evidencia esto en la vida de Jeremías? En primer lugar, Jeremías manifestó madurez emocional. El profeta lloró, como le decían, bueno, déjame decirte algo, lloró por la condición de su pueblo. Él, él manifestó cómo se sentía, él fue honesto con sus emociones. Tú lees eh, Jeremías, son 52 capítulos, si quieres comenzar a leer... Eh, te recomiendo que comiences ahora. Eh, no son capítulos cortitos tampoco, son, son bastante amplios. Pero Jeremías es de los profetas que más habla de su vida. Es un, es un libro autobiográfico, externa mucho cómo se sentía. Él era honesto. No era fácil decirle a tu propio pueblo cómo era, cómo se comportaba todo lo que estaba haciendo de manera vergonzosa. Y saber que tú también eres parte de ese pueblo, saber que se burlaban de ti, saber que al, aún los más cercanos a ti, tu familia te habían amenazado de muerte, te vamos a matar. Calla, deja de hablar lo que estás diciendo. Entonces Jeremías en un momento le dice a, al Señor, ya no puedo, ya no puedo hablar esto. Me, es un fuego que está dentro de mí, no, no puedo. Simplemente y de repente dice, pero no puedo callar tampoco. O sea, este pueblo ha hecho de las suyas, pero, pero yo no puedo callar. Tengo que hablar, tengo que decírselos. Jeremías es fiel porque ma, eh, evidencia esa madurez. Porque no tiene problema en decir en aquellas cosas que le costaban, que le dolía. Y podía hablarlas, y podía hablarlas con el Señor. No recurrió al silencio. Otros profetas guardaron silencio. El mensaje era tan duro, tan fuerte, que mejor guardo silencio. Por miedo a que me maten, por miedo, por miedo a perder la vida, por miedo, por miedo a ser rechazado. Eh, pero sabemos que esos no, no eran profetas que evidenciaban fidelidad. Porque no creían que esa verdad era la verdad de Dios. Eh, él enfrentó la situación y mira, ahí dice en el capítulo 1 de Jeremías, versículos del 18 al 19, dice lo siguiente por parte eh, del Señor, la garantía para Jeremías, el ancla en su ministerio profético. Dice, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país. Le está diciendo, tú vas a ser como una resistencia. Porque es para lo que funge una columna. Tú tienes que estar ahí, frente a todo el país, dice, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra toda la gente del país. Jeremías, estás para estar en contra de todo. Como esa piedra en el río. Ahí estás, contra todos. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Como poderoso gigante, yo estoy contigo, le dice. Jeremías, ahí estoy contigo pero va a venir todo eso, van a pelear contra ti, va a pasar todo esto. O sea, era una realidad. Era una realidad en la que a él las emociones desbordaban. Jeremías nos muestra un equilibrio de no cargar nosotros con la responsabilidad de las personas. Acá podemos ver que Jeremías ponía la causa delante de Dios. Él no iba a cargar con la responsabilidad, pero tampoco era indiferente a las problemáticas, le dolía, era algo. Y para nosotros podemos... Tomar ese ejemplo de madurez, es decir, ¿cómo puedo evidenciar madurez? Bueno, de la misma manera. Yo sé que hay cosas que no puedo cargar, que no, no dependen de mí, tanto en la vida de los demás, pero tampoco puedo ser indiferente y simplemente cada quien su problema, aquí todos más calladitos, más bonitos y así nos vemos bien. Y no es eso, sino que es justamente ese equilibrio. Ese equilibrio que lo vemos en el ejemplo de Jeremías. ¿Por qué? Porque era un hombre fiel. El punto de equilibrio es la cruz. Y eso es justamente para nosotros en donde tenemos que descansar. Pedro se lo dijo al Señor, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde más podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida. Tus palabras son verdad. Creemos a esa verdad. Y porque creemos a esa verdad, aunque somos de los que más errores hacemos y más, nos, más cosas cometemos, decidimos seguirte, queremos seguirte. Y desbordadamente decimos, nunca te abandonaremos, nunca haremos eso. Y sí, se equivocaron ellos, nos equivocamos nosotros, pero es esa verdad la que te sostiene. Esa verdad es la que tiene uno que aferrarse, apropiarse y avanzar. Pregunta, iglesia, qué tan dispuesto estás a vivir el dolor de recibir el rechazo, de escuchar críticas o no ser comprendido con tal de obedecer lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué tan dispuesto estoy a eso? Con tal de obedecer a la voz de Dios, a ser fiel a ese mensaje. O tal vez otra pregunta, ¿qué tan obligado te sientes a decir, sí, estoy dispuesto, aquí estoy, déme aquí, cuando no hemos dado ningún paso? ¿no? ¿Qué tan obligado nos sentimos a veces la inercia, el momento, la efusividad? Es que, es que en ese momento sentí que era el momento de, del compromiso. ¿no? Y Tal vez lo fue para ti, pero la mayoría de veces no ha sido así. Porque no ha sido la cruz a donde te sostienes y en quien confías y en quien te mantienes y tal vez nos sentimos obligados a decir quiero comprometerme, quiero involucrarme en la iglesia quiero hacer tantas cosas y cuenta conmigo y a la semana, ¿sabes qué? no, pues tuve una bronca, tuve esto, tuve aquello la verdad ha sido difícil, la verdad no no se dio el tiempo <ríe> y, y excusas, excusas excusas y la realidad no es eso, es que no estoy dispuesto es que no creo a esa verdad de involucrarme a esa verdad de servir y saber que servir es invertir y saber que invertir traerá su recompensa y, si esa, y, y esa recompensa no necesariamente para mí, sino para Cristo y saber que es un sacrificio y es una entrega. Yo a veces pienso en las autoridades o quienes están en la iglesia a cargo, el hecho de compartir esa verdad con, con otro y confrontar y hablar y, y esa incomodidad que muchas veces hay. Pero qué, qué padre, qué hermoso cuando la iglesia, en un ambiente sano, pueden darse esas conversaciones, puede uno crecer, puede uno avanzar. Otra pregunta que quiero hacerte, ¿qué tal nos ha ido con el inventario de heridas del corazón? Los que están en grupos, ahí ya. Se está terminando esta etapa de grupos, pero bueno, ahí tuvimos el inventario de, de heridas del corazón por cómo nos sentimos y cómo pensamos que es la situación. Eh, ¿Cómo te ha ido con eso? no? Donde hay cosas no resueltas que ya detectaste, que ya, ya están ahí y que te llevan a estar emocionalmente enfermo. ¿Cómo te ha ido con eso? O sea, ¿lo, ¿Has evidenciado madurez emocional? ¿Lo has podido hablar? ¿Estás trabajando en eso? ¿Estamos trabajando en eso? Por eso tomemos a Jeremías como ejemplo. Jeremías... Lloró todo lo que tenía que llorar, todo. Él abrió el corazón de par en par, lo desnudó. Señor, así me siento, así estoy. Eh, ya no quiero seguir con esto, ya no aguanto. ¿No Has tenido un mal día, una mala semana, un mal mes, un mal año tal vez. Estás atravesando una etapa en la que dices, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no quiero nada, O sea, simplemente vine acá porque, porque ahí los pies como que hay que... Hay que llegar a la iglesia, ¿no? Es como, hay que cumplir. Realmente eh, estoy queriendo avanzar, realmente eh, quiero confiar en esa verdad, creer esa verdad. Creer que lo que Dios dice es, es verdad y resulta en madurez emocional, se evidencia también, en el segundo punto, es viviendo de acuerdo a esa verdad. Ahí en Jeremías capítulo 20, versículos del 9 al 11, dice, dice lo siguiente. Ahí se me acompañas, dice, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, dice, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a menudo, escucho a muchos perdón, decir con sorna, hay terror por todas partes y hasta agregan, denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos, dice Jeremías, Esperan que tropiece. También dicen, quizá lo podemos seducir. Entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor, y ahí está la verdad a la que se aferra Jeremías, el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso, los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será, será su deshonra, jamás será olvidada. Ese fuego, dice él, que no ardiente, que me cala hasta los huesos. ¿no? Y a veces hasta podemos cantar ese fuego que tenemos. La realidad es que acá es ese fuego que él hablaba es porque sabía que lo iban a matar, que podía, estaba en peligro de muerte. No tenemos el tiempo para hablar de Jeremías, pero eh, prácticamente fue aventado un pozo lodoso donde aventaban todo el excremento como una fosa séptica. No lo aventaron ahí para que sufra, para que huela feo, sino para que muera. Se muera... Eh, eh, que se pudra literalmente en ese pozo su cuerpo fue, fue puesto preso fue llevado a un lado fue llevado al otro fue amenazado lo pusieron en un patio le daban de comer a unas personas o sea Jeremías por una o por otro lado era atacado y cuando él dice de este fuego no está diciendo como ay es que ahora sí siento que no puedo retener esto y quiero, quiero hacer algo al respecto por Cristo no, él, él está diciendo voy a hablar y voy a ser fiel a este mensaje cueste lo que cueste se mantuvo fiel no fue indiferente, reflejó ese mensaje con su vida. Y creo que eso para nosotros es un desafío. ¿Qué tanto estamos a la altura de reflejar el mensaje con nuestra vida? Veremos cómo él fue capaz justamente de ir a un lugar de mayor religiosidad. Te comenté hace un momento que fue incluso, y dio un mensaje a los que estaban en el templo, a los sacerdotes. Y les dice, ¿ustedes creen que porque está el templo, todo está bien? Realmente, ustedes ni saben... ¿Cuál es la esencia del templo? Les recuerdo que en su momento estuvo el tabernáculo en silo y también padecieron. Y no hubo garantía porque ahí estuvo. Porque cometieron lo mismo que ustedes. Porque se están equivocando de la misma manera. No importa qué amuleto quiera uno tener o justificarse. No importa qué aspecto religioso o qué apariencia de piedad yo cargue conmigo. Eso no me va a hacer libre en Cristo. Eso no me va a hacer avanzar. Y muchas veces nos cuesta eso. Esa apariencia, ¿no? esa, esa nube, esa cortina que nos muestra, nos mostramos con una imagen ¿no? entre nosotros, pero, pero en el fondo hay, hay otra. <ríe> ¿Y, cómo, ¿Y cómo estamos haciendo con eso? Pregunta, ¿no? ¿quién dice que confrontar con la verdad es tarea fácil? ¿Te resulta fácil hablarle a alguien la verdad? Tal vez a un amigo todavía más cercano que se equivocó, que no ha hecho algo bien y dices, hey, te equivocaste en esto, pero... Pero yo soy tu amigo y estoy contigo y no pasa nada. ¿eh? Como que ya al final la regué, como que estuve a punto de animarlo, pero, pero quiero quedar como el héroe. No, 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 es un, tú sabes, me cuesta lo que te voy a decir, pero, pero te amo, pero me cuesta. Entonces, entonces el problema no es conmigo, es con Dios. Yo no. Yo te lo digo, pero es con Dios. Jeremías no hace eso. Jeremías se mete dentro del mensaje. Ah, el problema de ustedes es con Dios. ¿eh? Yo no tengo nada que ver, yo solamente obedezco y doy el mensaje no, él no es la víctima, él no queda, él no queda como, no, 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 Dios, es Jehová. Él dice, él, él llora, él, él se duele, él realmente carga con eso. Él se hace responsable de su parte comunicando el mensaje. Fidelidad al mensaje va más allá de comunicarlo y proclamarlo, sino de vivirlo, de que yo también soy parte de ese mensaje, soy fiel a ese mensaje, por ende, si ese mensaje trae... trae Palabras de verdad tanto para las personas como para lo que yo tengo que llevar a la práctica, para lo que yo tengo que vivir. ¿Acaso la verdad es algo que no quiero hablar debido a mis pecados? ¿Cómo se puede silenciar a un vocero? Simplemente por medio de la integridad, ¿no? ¿Cómo se anula a cuando servimos al Señor el pecado? Ahí está. Tristemente, hablaba con Alex hace un momento, tristemente llegamos a ese punto de tratarlo cuando, cuando ya se destapó la cloaca, cuando ya, ya desbordó, cuando ya no es eh, voy a trabajar en tu vida, sino debido a que no has hablado, debido a que no has buscado ayuda, debido a que no has confesado, debido, a Leandro, a que estás con asuntos pendientes, debido a que piensas que la vida seguirá y no pasará nada aquí hasta que estemos con el Señor. Y uf, bueno, Señor, sí, la verdad, tuve asuntos, pero qué bueno que estoy contigo. Y Mientras pensemos así, es como sostengamos y mantengamos esto. Sin embargo, no tiene que ser eso la razón por la que el mensaje se frena. El mensaje sigue siendo constante. La verdad de Dios es eterna, es plena, es absoluta. También a veces la minimizamos a la verdad para, porque la considero inalcanzable. No, yo no voy a decir eso. Yo no puedo hablar ese mensaje. Yo no puedo predicar eso porque, pues no, la verdad que no me siento y pues sí, muchas veces nos confronta eso no estamos a la altura de eso, pero que bueno, por eso, no, pues nosotros somos somos lo peor, no Jeremías no dijo no señor, la verdad yo no sirvo y la verdad que no, no, ya no quiero más sino, te toca, ahí estás él te ha prometido, yo estaré contigo como poderoso guerrero y los que estén ahí no prevalecerán contra ti, aférrate a esa verdad Jeremías, ¿lo crees? sí, lo creo ¿cómo? siendo fiel, ¿cómo? predicándolo ¿Cómo? Avanzando. ¿Cómo? Confiando a pesar de la adversidad que estoy atravesando. ¿Cómo? A pesar de las lágrimas. Avanzo, continúo. Si la verdad existe, es porque debe ser vivida. La verdad ahí está, el Evangelio está, y un día tú has puesto tu fe en la persona de Jesucristo, has sido transformado. Si esa verdad está ahí, es, no es algo que quedó atrás, no es algo que hasta adelante su surgirá. Cristo es esa verdad, y esa verdad, que crees? Mora. En tu vida, en mi vida. Esa verdad está ahí. ¿Se ve? Cristo está en tu vida. ¿Se ve? ¿Se ve esa verdad en tu testimonio? No, es que yo no, yo no voy al frente, yo estoy sirviendo desde el fondo, yo me dedico a... No, no es poner excusas, no es decir... Es... No te estoy preguntando qué función está uno cumpliendo en un rol ministerial. Lo que te estoy preguntando es esa verdad se ve en tu vida, de Cristo. Acabábamos de ver también los pecados de motivación, tal vez los tenemos más frescos. Si tomamos de forma literal el mensaje de Jeremías, para nosotros, la pregunta que yo me hacía mientras Dios me hablaba esto es, ¿con cuál pecado te estás prostituyendo, Leandro? ¿Cuál es aquel pecado por el que corres desbocadamente? Como, esa, como decía, como esa, como esa camella insaciable, como esa burra que, que busca y va tras eso de una manera que no necesita que alguien eh, le abra la... El corral se brinca, salta. ¿Por, por qué cosas vas de esa manera que dices, no lo puedo controlar? Es mi fuga, es mi desahogo. Déjame esa válvula de salida porque pues, si no, la presión revienta. Es así. Eh, el pecado no, 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 es, no son salidas, no son fugas para que te desahogues la manera en la que uno eh, sirve al Señor y, y, y la presión de pecado disminuye y ahí está la fuga de... No, no es la manera en la que tenemos que, tristemente, en muchos lugares eso se enseña. Y bueno, sí, todos tenemos nuestras cosas y ya sabes. Y bueno, eh, mientras puedas trata de pecar lo menos. y Ese no es el mensaje que vemos aquí. Es si Cristo se ve, lo evidencias con tu vida. Tercer punto, creer que lo que creo de Dios resulta en verdad y en fidelidad es siendo constante en medio de la adversidad. Y lo veíamos también con Jeremías. Él vivió la prueba, experimentó el dolor, pero Dios no le dejó. Él estuvo presente. Jeremías fue constante a pesar de la adversidad. Y la vida en Cristo está rodeada de todo eso, en que tú y yo seamos constantes a pesar de lo que hoy estemos atravesando. Y es un mensaje de ánimo para nosotros. Dirías, bueno, pero esto es un mensaje solo para Israel y, el, y todo lo que les espera. y todo. No, esto, esto nos habla Jeremías a través de su vida a nosotros. Ser constante a pesar de la adversidad, él era constante, él avanzaba. Pero constancia no era perfección, de que, de que simplemente no dejó de hablar y lo que le decían no le, no le afectó. No, no era perfecto, pero era constante. Y decidió avanzar. Y eso a mí me llena también de esperanza, y de decir, hey, puedo ser constante. La adversidad no va a quitar las emociones, la, la adversidad no va a anular la verdad. La adversidad es una realidad, pero ¿qué haré con lo otro? La fidelidad se demuestra en constancia. ¿De qué manera? Como Jeremías, ir al Señor, ir ante Él, ir a la cruz, en nuestro caso cada día. No vivir de acuerdo a mis deseos, a, la, a, a prostituirme, sino ni en cuanto a mis emociones. No vivo en base a eso, no me rijo, sino por creer que lo que creía de Dios es verdad. Así como Jeremías creía en eso y era verdad, esa es la manera en la que yo quiero regirme, creyendo a la verdad. Otra de las maneras en las que podemos nosotros darnos cuenta por qué caigo constantemente y trastabillo y tropiezo, no le podemos echar la culpa a la circunstancia y a la diversidad de mensajes que puedas escuchar desde aquí arriba. No se trata de eso, no se trata de... estoy esperando el mensaje culminante. Mira, ese, ahí va, ese era el que estaba esperando. No, no, no va por ahí. Es que tienes que creer que, que esa verdad, la verdad de Dios es... es y puede ser real en tu vida puede ser real en mi vida Steve hablaba la vez pasada de ahí están las verdades ahí está ese refri que abres con todo lo que tienes estando en Cristo pero si yo no me apropio de eso si yo no realmente lo tomo pues cómo voy a poder cambiar cómo quiero mejorar si simplemente todo está ahí ahí está Dios nos ha dado la, la bendición las bendiciones en Cristo y sin embargo qué no pues ahí las dejo o sea, no pasa nada cuarto y último punto ¿Cómo se evidencia esa fidelidad? Compartiendo a otros su verdad. ¿Sabes? Un mensajero fiel comunica el mensaje. Jeremías no se guardó nada, entregó todo el mensaje completito. Eh, tengo ahí un ejemplo de, de una frase que usa Pablo, muy parecido a lo que sobreabunda en el libro de Jeremías. Y es justamente en Hechos capítulo 20, cuando Pablo les está hablando... A, a los ancianos de Éfeso, tal vez últimas palabras de Pablo hacia ellos. Y Pablo les dice a través de estos versículos, yo he sido fiel, yo les he comunicado la verdad. Dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas todo lo que les dé provecho. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Pablo dice, yo he sido fiel y les he dicho todo. Lejos esté de mí guardarme algo para evitarte a ti, algo en lo que Dios esté trabajando en tu vida. Lejos esté de mí. No quiero diluir el mensaje. Ahí está, fuerte y claro. Chocante o edificante o desafiante, pero ese es el mensaje. Ahí está. No me guardo nada. El ejemplo de cómo él compartía la verdad a otros. ¿Sabes? Hoy en día nosotros tenemos un mensaje también que proclamar. Si queremos evidenciar fidelidad, hay un mensaje que proclamar, el mensaje que dijimos creer. Ese mensaje que dijiste un día creer es el Evangelio. Sin embargo, no, te, no debió quedar en el pasado ni debió dejarse para el futuro. Bueno, sí, ahí un día conocí a Cristo. Es una verdad que tiene que ser vivida y anunciada día con día. Y... Cada vez que yo estoy ahí en mi colonia y veo a los vecinos, me lo recuerdo constantemente. Leandro, ¿estás viviendo esa verdad, el Evangelio? No es que pues, ahora debe estar ocupado, hoy no es el día, falta un poco. ¿Tenés un círculo cercano de personas en los que puedes tener relaciones y a través de esa relación y pasar un tiempo a gusto, una actividad recreativa, generar una relación para que a futuro le presentas el mensaje de Cristo? ¿Estás trabajando en eso? ¿Estás siendo un... Un vocero fiel al mensaje del Evangelio. Yo creo la verdad del Evangelio, Leandro, pero de ahí a que la hable, tú sabes, me cuesta, no es lo mío, no, yo, se puede trabajar, es, es algo, tienes un testimonio que evidencia la gracia de Dios. No simplemente te puedes quedar ahí parado hasta que alguien te pregunte, ¿no? Es uno quien tiene que tomar ese paso. Jeremías, y podemos cerrar este tiempo, fue un hombre fiel, no por ser perfecto, sino por creer en aquel que es perfecto. Creer que lo que creo de Dios es verdad resulta en fidelidad, primero porque lo puedo evidenciar manifestando madurez emocional. Saca todo delante de Él, desbórdate, Él te escucha, pero habla con el Señor viviendo de acuerdo a esa verdad. Tiene que haber congruencia entre lo que digo creer y lo que creo y lo que vivo. Siendo constante en medio de la adversidad, eh, la palabra de Dios y esa constancia a pesar de lo que viene, puedo Avanzar, puedo mantenerme, no es algo imposible. Y finalmente compartiendo a otros su verdad. ¿Qué verdad? La verdad del Evangelio. Tal vez para terminar me gustaría mencionarte un versículo que está en Hebreos 10.23, que lo, lo, lo pienso y lo asocio mucho con Jeremías, pensando en cómo él se mantuvo firme. Dice, mantengamos, y nos dice a todos, mantengamos firme sin fluctuar. En la versión dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque digno de confianza es quien te lo dice. Eh, el Señor le habló a Jeremías y le dijo, yo soy digno de confianza, yo te estoy afirmando esto. Yo, el Señor, he hablado, yo estaré contigo, yo he hablado, aquí estoy, soy la garantía absoluta. Por tanto, dice en, en otras versiones dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Y yo también puedo evidenciar esa fidelidad. Aprendamos y tomemos este ejemplo de Jeremías, la vida de un hombre fiel. A lo largo de estos próximos domingos vamos a poder eh, abocarnos más en la vida de Jeremías y en el mensaje y todo lo que estaba, se estaba desarrollando. Tal vez hoy podemos llevarnos esto, creer que lo que creo de Dios es verdad, resulta en fidelidad. Vamos a orar. Gracias Dios por esta tarde, gracias Padre por este mensaje, gracias por tu siervo Jeremías este hermoso mensaje que, que podemos ver en su vida a través del dolor que él sufrió, que él padeció. No fue un mensaje para nada fácil, un mensaje que posiblemente estando en su lugar, otros profetas simplemente hubiesen huido, hubiesen guardado silencio, lo hubiesen rechazado, pero vemos que él fue fiel. Vemos que en el momento de quebrarse ahí estuvo y, y delante de ti abrió su corazón y, y esa, esas emociones que él externa, hoy en día nos sirven a nosotros para decir, es posible. No, no nos estás pidiendo, Padre, un ministerio en el que no pueda haber dolor, en el que no, no tengamos cargas, en el que todo sea fácil, sino todo lo contrario. Nos sostenemos, confiamos en ti y sabemos que solamente en ti es que podemos. Separados de ti, nada podemos hacer. Y como decía tu siervo, que podamos mantenernos firmes y sin irnos de un lado al otro porque tú eres quien lo afirma y, y tú eres digno de confianza. Gracias Padre por tu palabra y gracias también por esta tarde. En el nombre del Señor Jesús. Amén.